0: Wir wollen heute mal über das Thema sprechen, was die drei ja, Kernpunkte sind, würde ich sagen, die Singles falsch machen können. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Obercek. Hallo, ihr Lieben, heute sind wir wieder zu zweit da. Der Thomas ist zurück aus Litauen. Und heute haben wir ein richtig spannendes Thema vor uns. Hallo, Thomas.
1: Hallo, Franzi. Genau, ich bin wieder zurück.
0: Magst du kurz vielleicht von deinem Projekt erzählen, was du da in Litauen machst? Das interessiert ja vielleicht den einen oder anderen.
1: Ja, na, ich fahre ja immer mit Jugendlichen, die so aus sozial oder jungen Menschen, die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen, nach Litauen. Da fahren wir in so eine Dorfschule und dann machen wir dort Renovierungsarbeiten. Also das heißt, das geht letztendlich darum, dass sie wieder lernen, sich einzubringen, im Team zu arbeiten, handwerkliche Skills zu erproben, herauszufinden, was wollen sie im Leben und eben einfach wieder mitzumachen und ja, die Fahrt hat immer ganz viele Effekte, weil viele von den Jugendlichen gar nicht verreisen, was für ja die meisten von uns selbstverständlich ist. Und dann kriegen die auch wieder so mit, okay, da in der Welt geht noch was. Und dann sind die wieder ganz inspiriert und motiviert, wenn sie zurück nach Berlin kommen.
0: Ja, das machst du ja schon viele Jahre. Und also das zeichnet dich, glaube ich, auch aus, dass du dich einfach auch für Jugendliche engagierst auf verschiedensten Ebenen. Und du hast mir auch mal erzählt, dass die jungen Jugendlichen sich komplett verändert haben durch diese Möglichkeit, daran teilzunehmen, weil vorher sich kaum einer um sie gekümmert hat, weil sie wahrscheinlich schon ein bisschen abgeschrieben sind von der Gesellschaft. Magst ja. du mal ein Beispiel erzählen? Weil ich finde das einfach so unglaublich, was du da machst.
1: Also letztendlich ist es genau so, wie du das beschreibst. Und ich glaube, was so den Unterschied macht in diesen Projekten ist, dass sie Wertschätzung erfahren. Und wir machen dort ja Arbeiten, also die sie für andere machen. Wir haben ja da mal einen Spielplatz errichtet, also für die Kinder dort vor Ort. Also du siehst dann quasi, dass das, was du tust, anderen zugute kommt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ähm, sie sehen eben auch das Ergebnis ihrer Arbeit. Ja. Also du tust etwas und dann hast du am Ende tatsächlich ein Ergebnis in der Hand und dann sind die einfach inspiriert und sie sind eben in einem wertschätzenden Rahmen also sie kriegen ja viel Anerkennung und wir besprechen auch Sachen, die natürlich manchmal während des Projektes nicht funktionieren. Also das gibt es ja auch. <lacht> ähm, also läuft nicht immer alles glatt. Ähm, aber am Ende gibt es halt immer ein Ergebnis und dann gibt es so ein Teamflow. Alle arbeiten wirklich an einem Ziel und diese Energie nehmen sie einfach mit, wenn sie nach Hause kommen und dann starten die durch. Und dann haben die eben wirklich eine Ausbildung. Und ich hatte dann auch schon mehrere Jugendliche, die dann sich sogar, als sie dann noch ein bisschen älter waren, nach ihrer Ausbildung selbstständig gemacht haben. Also vom ne, Damals Sozialhilfeempfänger zum Selbstständigen. Also das ist natürlich ja. ein super Ergebnis.
0: Ich kriege da richtig Gänsehaut gerade, ne, weil weil das zeigt auch immer, es gibt genug Möglichkeiten, egal welchen Background man hat, aus seinem Leben etwas zu machen. Und sag mal, Thomas, sowas ist ja auch recht kostenintensiv. Wie finanziert ihr das überhaupt?
1: Na, zum einen gibt es ähm, Fördermöglichkeiten, also weil das dann ein europäischer Jugendaustausch ist. Also da gibt es dann eben Gelder aus Europa, über den Europäischen Sozialfonds. Und dann lebt das natürlich auch viel von Spenden. Also insbesondere auch die ganzen Materialkosten so für die Renovierungsarbeiten. Da haben wir zum Glück immer wieder Menschen, die eben diese Arbeit unterstützen mit Spenden. Und natürlich freue ja. ich mich auch schon für Folgejahre über neue Spenden.
0: <lacht> Aber das, das glaube ich, das ist echt wichtig. Und man tut ja nicht nur den Jugendlichen, mit denen du da hingehst, was Gutes, sondern ja auch den Kindern aus Litauen dort, weil ihr euch ja da für die Schule engagiert. Ich packe mal ja, den Link zu eurem Spendenkonto mit in die Shownotes. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust, sich dafür zu engagieren oder da mehr Informationen zu bekommen. Ja,
1: da würde ich mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank.
0: Und jetzt geht es aber darum, wir wollen heute mal über das Thema sprechen, was die drei ja, Kernpunkte sind, würde ich sagen, die Singles falsch machen können. Weil wenn man sich das mal ganz genau anguckt, kann man das auf diese drei eigentlich reduzieren. Und... Ich, ich teaser das schon mal sowas an. Wir haben da was richtig Geiles geplant, wir beide. Ich bin da echt ganz begeistert drüber. Aber das erzähle ich später, was es ist. Ja, Thema Nummer eins, Thomas. Was ist es? Was machen Singles? Unter anderem, ne wenn man es so benennen möchte, falsch.
1: <lacht> genau, also wahrscheinlich ist schon mal der Hauptfehler, wenn man das mal, man kann ja mal so ein Summary vorne nehmen. <lacht> <lacht> wenn man denkt, dass... Single sein falsch ist. Das ist schon mal falsch, weil man mal die Begrifflichkeiten von richtig und falsch benutzt. Also ich mache das ja an sich nicht so gerne mit richtig und falsch zu argumentieren ja. oder eben das anzuwenden. Aber das ist natürlich nicht wirklich ein Gedanke, der dich irgendwie losgehen lässt, wenn du denkst, dass Single sein falsch ist. Also das, weil dann kommst du halt in so eine Bedürftigkeit. Kann man mhm. das ja nennen. Also im Sinne von ich brauche eine Partnerschaft, also einen Partner oder eine Partnerin, um mich irgendwie Gut zu fühlen, dann bist du halt irgendwie so needy oder bloß so needy.
0: Ja, gesellschaftlich ist es aber so, also kriege ich schon viel zurück, dass gerade auch, auch die älteren Generationen oder andere oft fragen, wieso ist das eigentlich einer wie du Single? Und dass das mein Eindruck ist, gesellschaftlich ist da schon so eine Wertung, in Partnerschaft zu sein, wäre irgendwie besser als, als Single zu sein.
1: Ja, klar, gibt es so eine Konzepte, ähm, dass das besser ist, aber die Frage ist, ist das eben besser. ne? Dann bist du wieder bei richtig und falsch oder mhm. und schlechter. Also unser Verstand tickt ja auch so, dass er immer gerne unterscheidet in richtig und falsch, gut und schlecht. Und die größte Herausforderung ist einfach nur, dass es ähm, anders ist. Ja. Also wenn du in Partnerschaft bist, machst du halt einfach eine andere Erfahrung, als wenn du nicht in Partnerschaft bist. Aber es ist eben an sich nicht besser oder schlechter. Aber wenn du natürlich ein Mindset hast von es ist besser oder schlechter dann ist das halt schwierig, es in Anführungsstrichen nur neutral zu sehen, dass es eben einfach nur anders ist. Aber das ist natürlich, also wir haben das ja als Überschrift so genannt, was sind so die Hauptfehler, die man eben machen kann als Single? Mhm. denken, dass das an sich falsch wäre. Ja. Und ja, wir sagen nicht, dass das sich vielleicht immer schön anfühlt, Single zu sein. Ich kenne das auch, als ich Single war. Also das hat sich schon echt manchmal bekloppt angefühlt. Also gerade auch so, wenn so besondere Tage waren wie Weihnachten, also haben wir natürlich auch gewünscht, um mir nicht alleine zu sein, aber letztendlich ist das aus dem Mangel heraus.
0: Mhm. Ja, und das ist das, das dieses Thema Nummer eins also zu denken, Single sein wäre falsch, weil das ist der Kern dahinter, dass wir häufig im Mangel darüber sind, über unseren Beziehungsstatus, über die Partnersuche, also dass wir uns irgendwie bedürftig erschaffen oder auch zum Teil verzweifelt auf der Suche sind. Natürlich mag keiner dass das Wort in, die, in den Mund nehmen, verzweifelt auf der Suche, aber wenn ich ehrlich bin, in meinem Leben war ich schon häufig verzweifelt auf der Suche und das hat nicht funktioniert. Ich habe so viele Männer kennengelernt, ich hatte noch nie ein Thema damit, jemanden kennenzulernen, aber... Die Energie, die ist übergeschwappt. Also das kriegt kriegt der andere mit, wenn du eher in so einem Standpunkt bist, ich möchte haben. Also ich möchte in Beziehungen hm. sein, weil ich vom anderen was haben möchte. Und wenn ich was haben möchte, bin ich im Mangel, weil ich bei mir nicht genug habe.
1: Genau, man kann ja mal gucken, also warum funktioniert das nämlich nicht, also wenn du im Mangel bist?
0: Im Mangel haben wollen erzeugt in der Regel auch Mangelergebnisse.
1: Wenn du sozusagen im Haben-Modus bist, also haben wollen, ne, dann bist du nicht mehr so im, okay, was habe ich denn eigentlich zu geben? sondern ja. dann geht es ja darum, dass du denkst, du hast eine Lücke bei dir und die soll erstmal gefüllt werden. Und dann kommt vielleicht der Verstand auf die Idee, okay, wenn die irgendwann mal gefüllt ist, dann gebe ich auch dem anderen etwas. Dann gibt es vielleicht hier den oder die eine Zuhörerin ähm, oder Zuhörer, der dann sagt, äh, naja, aber ich gebe doch ganz viel, aber da könntest du auch mal schauen, ob das, hm. manchmal ist das ja auch nur sowas wie ein Deal. Ich sage nicht, dass das bei dir so ist, aber du kannst das für dich einfach überprüfen ich gebe, um zu bekommen. Also dann ja. ist das ja letztendlich nur wie ein Trick.
0: Ja, und auch das merkt ja. der andere.
1: Auch das merkt der andere, genau. Also dann ist das irgendwie nicht auf Augenhöhe. Und du machst dich ja letztendlich kleiner als du bist. Und das ist eben das, was für den anderen dann nicht wirklich attraktiv ist. Und noch krasser ist, wenn zwei sich begegnen, die beide im Mangel sind, im Sinne von, <lacht> ich muss ja. in Partnerschaft sein, weil in, nicht in Partnerschaft zu sein, ist irgendwie falsch oder schlecht. Und dann sitzen beide da und warten, dass sie bekommen. Also das hat dann eben auf Dauer keine Basis.
0: Ja, und es gibt also aus meiner Beobachtung viele Paare, die dieses Konzept leben. Allerdings sind es Paare, die nicht unbedingt wirklich erfüllt miteinander sind. Weil weil man das so sichtbar, also kann man sich so vorstellen, das sind zwei Menschen, die vom anderen immer haben wollen. Mach du mich glücklich, dann mach auch ich dich glücklich. Na, sei du für mich da, dann bin ich für dich da. Und jetzt kann es sein, dass irgendwas im Außen passiert. Sei es irgendein Thema, keine Ahnung, ein, ein Mensch ist krank, ich habe Struggle auf der Arbeit, ich bin gerade mit meinem Fokus woanders und kann meinem Partner oder meiner Partnerin gerade nicht das geben, was sie erwartet. Und zack fällt dieses Konstrukt, dieser Deal, warum diese Menschen zusammen sind irgendwie zusammen und dann heißt es ich kriege krieg nicht von dir, was ich will also kriegst du auch von mir nicht, was ich will und es entsteht so eine Distanz und so eine Lücke zwischen zwischen den Paaren wie ich das beobachte und das ist eher so bedingt befriedigend Ja, genau und führt sogar irgendwann häufig zur Trennung oder eher so, dass zwei Menschen sich arrangieren als eine, ja, als eine Kooperation und miteinander funktionieren, aber nicht mehr wirklich miteinander nah oder erfüllt sind und das ist immer die Frage, willst du das?
1: Ja, und dann ist die Frage, wie kommst du da natürlich raus, ne? weil was nützt es jetzt nur darüber zu reden, okay, was sind die sogenannten Fehler, sondern die Frage ja. ist, wenn du dich irgendwie vielleicht gerade erkennst und das ist ja alles nicht schlimm, wie kommt man da raus und was da letztendlich hintersteckt ist, dass du dann irgendwie denken musst und wir sagen gar nicht, dass das so ist, aber dein System denkt das, dass du so wie du bist, nicht genug bist und du eben jemand anderen brauchst, um irgendwie glücklich zu sein oder eben die Partnerschaft brauchst, um glücklich zu sein. Das Blöde ist dann immer nur, dann geht es ja um dich und nicht um die Partnerschaft, weil du eben den Mangel ausgleichen willst Sondern wäre die Frage, wie kommst du darauf zu denken, dass du nicht genug bist. So und jetzt teaser ich mal weiter von dem, was Franziska von schon angedeutet hat. Also wir planen ja demnächst eben ein Wochenendseminar und genau da geht es eben darum, also auch zu schauen, was glaube ich denn über mich, wo ich vielleicht noch einen Mangel bei mir habe, um den loszuwerden, damit du eben, wenn du die Absicht hast, in Partnerschaft zu leben, was an sich nicht besser ist, als Single zu sein, aber wenn du das gerne willst, diese Erfahrung zu machen, dass du da eben nicht von so einem bedürftigen Standpunkt startest.
0: Ja, weil das ist die größte Herausforderung und ich würde auch sagen, da unterscheiden wir uns zu anderen Menschen, die sich auf das Thema Single-Sein und, und Dating spezialisiert haben, wir gehen erstmal an den Kern, an das, das Urthema, was bei dir wirkt. Ne? Also das ähm, Und nicht direkt in den Dating-Prozess, also sprech so jemanden an, mach dies, das, jenes. Weil das ist nicht, nicht die Lösung, sondern es geht erstmal darum, was hat diese Bedürftigkeit eigentlich bei dir selber ausgelöst? Worüber bist du im Mangel? Es gibt auch so eine, so eine schöne also Unterscheidung, vielleicht kennt der ein oder andere das auch, also viele Menschen wollen etwas haben, um dann etwas tun zu können, um wert zu sein. Also viele Menschen, gerade auch im Single-Sein, wollen gern vom Partner etwas haben. Ich möchte einen Partner haben, um dann mit dem etwas tun zu können, was ich da oft höre. Ich würde mir gern die Zeit gemeinsam teilen, schöne Momente erschaffen, körperlich nah sein, um dann hinterher wert zu sein. Und zwar die Person, die vielleicht glücklich ist oder dann bin ich erfüllt, dann geht es mir gut oder wie auch immer. Nur so rum funktioniert dieses Prinzip nicht, weil das ist aus dem Mangel Fülle erzeugen wollen. Das, das geht nicht. Das ist ein... Universelles Irglaube. Gesetz, ja. ja, das funktioniert einfach nicht. Und Der was Illusion. es braucht, ja, <lacht> ist wirklich so. Und was es braucht, ist die Bereitschaft dieses Haben-Tun-Sein zu wandeln in, dass ich erst jemand sein kann. Also wer ich sein möchte, also zu überlegen, wer bin ich dann in Partnerschaft, wenn ich das alles erreicht hätte, was ich erreicht haben möchte. Okay, ich bin zum Beispiel dann eine eine erfüllte Frau, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie bringe ich das jetzt zum Ausdruck, dass ich erfüllt bin? Also was tue ich dafür, um diesen dieses dieses ähm, diesen Seinzustand zu stärken und dann zum Schluss kommt der Punkt haben, also einen Partner in Anführungszeichen, wenn man den haben kann, das ist ja eher so, dass man beieinander ist und also nicht etwas haben zu wollen, um etwas dann tun zu können, um wer zu sein, sondern umgekehrt sei jemand, um dann etwas tun zu können, um hinterher zu haben. Und wie das, das hört sich so leicht an, diese These, aber wie das geht, das lernst du halt in diesem fucking geilen Seminar, was wir geplant haben. Also ja. ich bin da echt so begeistert drüber, weil das gibt's so einfach noch nicht. Und ja. übrigens, wenn du die Infos als erstes haben möchtest zu diesem Seminar, dann gib jetzt mal parallel in deinem Telefon oder im Handy folgende URL ein, weil da kannst du dich dann auf die Warteliste setzen, dass du als erstes die Informationen von uns bekommst. Und zwar auf www franziska urbatcheck.de/ warteliste Und Wenn du dich jetzt fragst, wie man meinen Namen schreibt, genauso wie man ihn spricht. <lacht> ne? Also wwwfranziska slash .de warteliste
1: Der Kern ist letztendlich einfach zu erkennen, dass so wie du bist, bist du in Ordnung. Ja. Das hört sich auch immer so leicht an, aber wir haben alle Erfahrungen gemacht, wo wir irgendwie angefangen haben zu zweifeln. Und dann denken wir eben, wir brauchen etwas im Außen, um uns irgendwie besser zu fühlen. Und worum es geht, ist eben das zu heilen, um das zu erkennen, dass du so wie du bist in Ordnung bist. Das heißt natürlich nicht, dass du Sachen an dir verbessern kannst, dich weiterentwickeln kannst. Aber an sich im Kern, in deinem Wesen bist du in Ordnung. Und dann brauchst du nicht mehr eine Partnerschaft, sondern dann kannst du für dich wählen, will ich in Partnerschaft sein. Ja. Also dann kommst du nicht mehr aus dem Mangel heraus, das heißt, dann bist du im Zustand von, weil du mit dir selbst im Frieden bist, ähm, dass es auch okay ist, nicht in Partnerschaft zu sein, also dass es eben kein Fehler ist oder nicht falsch. Und dann bist du nicht mehr so getrieben, in Partnerschaft sein zu müssen, ne? weil kennst du ja garantiert auch Menschen, hast du bestimmt auch schon erlebt, ne? das wirkt dann so klettig oder so unterwürfig und das hatten wir ja schon in einer anderen Folge, dann machst du auch faule Kompromisse, sagst nicht mehr, was dir wirklich wichtig ist ähm, genau, und darum geht's eben im Kern.
0: Ja. Und das, das ist auch so häufig, was wir im Dating-Prozess auch beobachten bei Menschen, dass sie dann sich ganz tolle Gedanken machen, wenn der andere sich nicht rechtzeitig genug meldet oder wenn irgendwie ein Wort, vielleicht fehlt ein Smiley und dann kommen direkt die größten Zweifel, oh Gott, er oder sie will mich gar nicht. Und daran erkennst du zum Beispiel eine gewisse Bedürftigkeit bei einem selber. Und ganz wichtig, das ist nicht verkehrt. Ne? Also äh, mir ist auch immer wichtig, dass wir lernen, mit uns selber gütig zu sein, weil wir sind auch Menschen. Ich befinde mich auch gerade in so einem persönlichen Transformationsprozess, weil ich auch wieder an eine neue... Ja, an einen neuen Kern bei mir rangestoßen bin, was auch was mit Selbstwert zu tun hat. Und dieses einfach auch mal zuzulassen, was da ist. Weil es gibt so einen berühmten Spruch, oder der einfach so stimmt. Wer die Wahrheit, die wirklich da ist oder wirkt, nicht ausspricht, der muss sie leben. Und der erste Schritt ist bei dir, guck mal hin und sag dir selber mal die Wahrheit. Wo stehst du eigentlich gerade? Und das kann sein, die meisten Singles, würde ich sagen, haben diesen Punkt, dass sie irgendwie Mangel sind.
1: Oder eben an sich zweifeln.
0: Ja, genau.
1: Was ja schon ein Ausdruck von Mangel ist.
0: Und das ist ja. nicht schlimm. Das darf sein, ist immer nur die Frage, was machst du daraus? Ne? Nutzt ja. du das, um noch verzweifelter zu sein oder dich noch mehr abzuwerten? Oder nutzt du das, um um dir das mal anzugucken und sagen, ach guck, da zweifle ich wieder.
1: <lacht> da kann man natürlich schauen, Wann bin ich denn da eingestiegen? Und das Coole ist, weil du, wir werden nicht so geboren, das ist schon mal die gute Nachricht, die wir hier mitteilen können. Ja. Sondern im Laufe deines Lebens machst du Erfahrungen, ziehst Schlussfolgerungen. Das heißt, du steigst dann in eine bestimmte Art des Denkens ein und viele Menschen eben eher negativ. Ne, ich kann das auch. Und das Coole ist, wenn du in irgendwas eingestiegen bist, kannst du daraus auch wieder aussteigen. Also es ist nicht angeboren. Ne, und dafür kannst du dich eben unterstützen lassen durch Coaches, Bücher lesen, Seminare besuchen. Ne, Gerne auch bei uns, wenn du Bock hast, ähm, aber da gibt es eben viele Möglichkeiten. Aber das ist eben schon mal ein ganz wichtiger Punkt, was eben an sich ein Fehler ist, zu denken, ich muss eine Partnerschaft haben, um glücklich zu sein. Das ja. geht eher nach hinten los.
0: Und wenn dich das übrigens interessiert bei uns, solltest du also dich wirklich auf die Warteliste schreiben, weil wir haben es limitiert auf 25 Plätze. Mehr kommen nicht rein. Ja? Also das ist wirklich eine exklusive kleine Gruppe.
1: Ja, weil wir das tatsächlich intensiv angehen wollen. Ja. ja.
0: Und das wird, also das, ich, ja, ich, ich muss Na, mich zu Merk,
1: das ich <lacht>
0: Voll, das ist auch. Aber das ist cool, ja, ja, ja genau. Ja, weil das, was du vor Ort halt, wenn du in einem Raum miteinander bist, erreichen kannst und nicht nur auf mentaler Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene und diese ganzen Wunden oder Traumatast oder wie auch immer das man das nennen möchte, diese ganzen Selbstzweifel mal ablegen kannst. Das ist, also das ist so phänomenal. Also ja, es, das wird richtig geil.
1: Ja. Ja, der coole Effekt ist dann einfach, genau, du bist dann sowas wie befreit von der alten Last. Du bist dann nicht mehr so bedürftig. Genau, und du musst dann nicht mehr eine Partnerschaft haben müssen. Ja. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, der Satz. Und das führt paradoxerweise dazu, dass du dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es deine Absicht ist, Ganz leicht in Partnerschaft.
0: Das ist verrückt.
1: Aber man kann das nicht als einen Trick benutzen. Aber das ist, genau, you know, wie gesagt, das machen wir ausführlich. Aber nur, dass du schon mal gehört hast, das wäre eben ein Punkt, also um dem vielleicht mal abzuschließen, ähm, also was eben ein sogenannter Fehler ist zu denken, du musst in Partnerschaft sein, weil damit erschaffst du dich als bedürftig. Und das ist natürlich nicht attraktiv für dein Gegenüber. Ja. Du würdest ja auch niemand haben wollen, der irgendwie bedürftig ist im Sinne von jetzt mach du mich mal glücklich, weil das ist letztendlich eine Last, die dann der oder die andere tragen muss, die er oder sie auf Dauer gar nicht tragen will.
0: Und das Interessante ist, wir Menschen haben auch so richtig gute Instinkte. Wenn dir jemand gegenüber ist, der irgendwie gerade von dir was haben will und du jetzt gerade also gefühlt nicht die freie Wahl hast, wie ich damit umgehe, dann gehen wir Menschen meist auf Abstand. Habt ihr das schon mal beobachtet? Also mir geht es so. Ich merke das, wenn jemand anderes irgendwie jetzt einen Anspruch an mich hat. Und dann gehe ich oftmals erstmal kurz einen Schritt zurück. Aber jetzt gehen wir rüber zu Punkt 2. Jetzt haben wir schon ganz ausführlich über Punkt 1 gesprochen. Aber der ist auch der Kern der ganzen Thematik. Ich finde den unglaublich wichtig. Das ist die Basis, genau. Ja. Der zweite Hauptpunkt oder Fehler, den man ma falsch machen kann, ist nicht zu wissen, was man will. Und jetzt denken ganz viele bestimmt, ich weiß doch, was ich will. Ich habe doch hier meinen riesengroßen Kriterienkatalog. Das ist damit nicht gemeint.
1: Ich will auch Partnerschaft. Ja. Und er oder sie soll so und so sein. Ja,
0: genau. ja, das ist schon
1: mal gut, das zu wissen. Genau.
0: Ja, weil weil dieser Kriterienkatalog, damit machen wir uns das sogar eher eng, würde ich sagen, in vielen Dingen. Weil wenn da so Ansprüche sind, also gerade vor allem bei Frauen kriege ich es häufig mit, dass sie einen sehr großen Kriterienkatalog haben. Aber Männer haben den auch. Ich mach mal so ein Beispiel von so einem Kriterienkatalog. Er muss Nichtraucher sein. Er muss so und so alt sein. Er darf noch keine Kinder ja. haben, weil ich will ja diejenige sein, die als erstes mit ihm Kinder bekommt. Er muss beruflich erfolgreich sein. Mindestens 5.000 Euro brutto netto was auch immer mitbringen im Monat. Er muss eloquent sein, er muss im richtigen Moment auf meine Gefühle eingehen können, aber auch in gewisser Weise auch also mich in Ruhe lassen können, wenn ich jetzt gerade mal in Ruhe gelassen werden möchte. Der muss mir von den Lippen ablesen können, eigentlich aber auch eher zwischen den Zeilen. Und äh, meine Familie muss ihn lieben, aber nicht zu sehr lieben. Und äh, ich möchte, dass er mich auf Nummer eins setzt, dass ich das Wichtige für ihn bin, aber dass er nicht weichgespült ist. Er soll mir die Wünsche erfüllen, aber trotzdem Kerl bleiben. Und zwar richtig männlich und für sich einstehen können. Und so weiter und so fort. Ihr merkt, die meisten würden sagen, ja, stimmt wahrscheinlich. Also die meisten Kriterien sehe ich auch so. Thomas, ich würde ja sagen, du bist ja schon einer von den Top-Typen, wenn man das so sagen darf.
1: Oh, jetzt bin ich heiß gespannt, was jetzt kommt.
0: Top-Männern, die es so gibt aus meiner Perspektive oder Sicht. Was würdest du sagen? Würdest du den Kriterienkatalog erfüllen? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, kannst du nicht?
1: Na, selbstverständlich erfülle ich den. Also es ist, ja, ist ja ganz <lacht> leicht, die Sachen, die du aufgezählt hast. <lacht> Ja, das ist ja letztendlich, das sind ja so Wunschbilder, die wir haben. Das ist ja auch das, was eben Männer an Frauen haben. Da könntest du genauso lang aufzählen. Also das ist auch okay, das zu haben. Blöd wird es nur, wenn du den Anspruch hast, dass der andere den permanent erfüllen muss. Weil dann geht es ja nur darum, dass der andere so eine und? Erfüllungsmaschine ist. Und dann geht es gar nicht mehr darum, den oder die andere als ihn oder sie zu sehen, wer er er oder sie eben tatsächlich ist.
0: Ja, und das ja. ist die Riesenherausforderung. Also, dass wir dann die Partnerwahl eher mit dem Kopf angehen. Und das, das wird übrigens von Online-Dating unterstützt. ne? Also, weil da ist ja auch, also dass du dann den anderen nach Kriterien aussuchen kannst und nicht mehr nach das, was wirklich mit dir in Resonanz geht und wo du wirklich hin möchtest. Weil diese Kriterien, also es ist gut zu wissen, was man will, erstmal ganz wichtig, es ist gut zu wissen, was man will. Und es ist auch funktional, sich diesen Rahmen nicht so krass eng zu machen, sondern... Viel wichtiger als diese ganzen Kriterien, die ich gerade genannt habe, ist es eher herauszufinden, was willst du mit deinem Partner genau erschaffen? Also was ist das Bild, die Vision, die du hast von eurer Zukunft? Also sinnbildlich gesehen, dass du, so also viele Wege führen ja nach Rom, heißt es, und dass du deinen Rom für dich definierst. Also wie, wie sieht dein Rom aus? Wann willst du in welcher, also wann willst du in Rom sein? In welcher Straße, zu welcher Zeit und mit welcher Person zum Beispiel? Also so detailliert wie möglich. Das Problem ist nämlich, wenn wir genau wissen, was wir wollen und nicht wollen, so wie ich es eben genannt habe, dann verwirrst du deinen Verstand und hast viele Aspekte im Sinne von, ich möchte aus Paris den Eiffelturm haben, aber ich möchte auch die Golden Gate Bridge aus San Francisco, aber die Wüste darf es überhaupt nicht sein, ne? aber ich möchte unbedingt die Pasta essen und es muss aber auch den türkischen Döner geben. Also dieser Kriterienkatalog, den wir da erstellen, das funktioniert nicht. Das widerspricht sich.
1: Genau. Und worum es eben auch geht, ne, dass du eben auch guckst, also nicht nur, was willst du haben, sondern auch, was willst du geben, wenn du in Partnerschaft bist. Also ja. ich sage das mal ein bisschen technisch in Anführungsstrichen. Also was ist der Benefit für den anderen Menschen, mit dem du zusammen bist, dass ihr zusammen seid? Und was genau willst du erleben? Also welche fühlsmäßigen Qualitäten, welche Erfahrungen willst du machen? Und dann kannst du gucken, wie willst du das ja. dann inhaltlich zum Ausdruck bringen? Und da nehmen sich Menschen nicht so oft Zeit für, ne, weil sie eben, kommt wieder Punkt eins, eher Bedürfnisgetrieben sind, okay, was kann ich hier haben, Hauptsache mir geht's gut. Die gucken gar nicht, was habe ich eigentlich mhm. zu anderen zu geben, weil, aber paradoxerweise liegt genau da die Erfüllung.
0: Und ganz ehrlich, ich hätte das auch nicht hinbekommen alleine, weil ich war so krass bedürftig, so viele Jahre als Single, dass ich nur geguckt habe, wie kann ich meine Löcher stopfen. Ne? Also oh Gott, ich weiß jetzt nicht, ob das klug ist, diese Metapher jetzt mit reinzubringen, aber politisch gesehen empfinde ich das auch gerade so, dass wir nur dabei sind, Löcher zu stopfen. Also auch auch dort in, einem, in einer gewissen Bedürftigkeit sind, anstatt wirklich zu gucken, wie können wir das Ganze im Kern wandeln. Und jetzt ganz wichtig, ich habe keine Ahnung von Politik. Das ist nur meine persönliche Empfindung. Ganz dünnes Eis. Und da, das machen wir halt unter anderem auch auf, auf diesem Präsenzseminar, was wir geplant haben. Und Wozu ist es auch wichtig, zu wissen, was du wirklich willst? Ich hatte letztens einen Klienten, einen Kunden. Der hatte für sich sein Rom, sein persönliches Rom, wie seine Frau, seine Partnerin sein darf, wie er sich erschaffen möchte, wo sie hinwollen, kreiert. Und dann war es so, dass er eine Frau kennengelernt hat, im Datingprozess war und immer weiterging und auf einmal wurde es ihm so zu eng, dass er erstmal wieder zurückgegangen ist. Und in diesem Coaching konnten wir das dann bewusst machen, dass gerade einfach sein Wert Freiheit getriggert war, der einfach noch irgendwo da war, hätte er aber jetzt auf seine Gefühle gehört, weil oft sagen wir, wir wissen doch, ob wir angekommen sind bei jemandem, wenn wir das fühlen. Gefühle sind manchmal nicht der richtige Indikator, wenn diese Gefühle eher aus einer Schutzthematik raus entstehen oder aus einem Mangel heraus. Und da konnten wir das dann wandeln, dass jetzt hier gerade ein Thema mit Freiheit geht und die Partnerinnen oder die, die, die er da kennengelernt hat, dass das auf allen Ebenen super passt. Und als er diese Hürde gemeistert hat, sind sie den nächsten Schritt gegangen und die sind jetzt zusammen, die zwei. Also das ist einfach damit gemeint, wirklich zu wissen, was willst du.
1: Genau, weil dann kannst du dich nämlich daran orientieren. Also wenn man das mal in eine andere Metapher packt, was Franziska gerade gesagt hat, wenn du dann vielleicht so einen inneren Sturm kommst, weil plötzlich eben irgendwelche Werte wie Unabhängigkeit oder Freiheit so getriggert sind oder irgendwelche Ängste plötzlich auftauchen, oh Gott, jetzt wird es ja wirklich ernst. Mhm. Wenn du klar definiert hast, was du erleben willst, was du erschaffen willst, was du dem anderen geben willst, welche Werte dir wichtig sind, dann gibt das dir Halt wenn der Sturm der eigenen Gefühligkeiten über dich hereinbricht. Und dann lässt du dich nicht herumschubsen von deinen Gefühligkeiten, sondern du richtest dich eben aus nach deinen Zielen, Absichten, Ideen, die du hast. Und das ist ja nicht schlimm, diese Gefühligkeiten zu haben, kennen wir alle. Aber dann ist man nicht so wankelmütig, sondern bewahrt Haltung <lacht> auch vor sich selber. Schön.
0: Ja, schöne Metapher. Und ist halt auch bereit, für seinen eigenen Sturm die Verantwortung zu übernehmen. Ja, genau. Also sucht nicht die Lösung im Außen, sondern bei sich.
1: Ja, ja. Und dann bleibt dein Schiff auch heil, dann kriegst du es nämlich sicher durch den Strom manövriert, <lacht> ohne, an der zu, ja, ohne an der Klippe zu zerschellen.
0: Ja, Und ja, das also, ist herausfordernd, ja. auf jeden ja. Fall.
1: Aber das ist die Grundlage ist eben, sich erstmal selber innerlich klar auszurichten. Ja. Also das wäre sozusagen eben Punkt zwei, ne, der dazu führt, dass es eben dann schwierig ist, ja. ähm, in Partnerschaft zu kommen, wenn man die Absicht hat, in Partnerschaft zu kommen, wenn man sich nicht klar Gedanken macht, was will ich eigentlich wirklich Klammer auf, auch geben, Klammer zu, nicht nur haben.
0: <lacht> ja, und wenn du, wenn du deine Stürme auch gerne meistern möchtest, weil je näher uns Menschen kommen, desto mehr kriegen wir den Spiegel vorgehalten, was bei uns gerade noch getriggert wird oder was los ist. Kann ich es nur noch aber, mal wiederholen.
1: Ja, aber hallo, kann ich auch nur bestätigen. <lacht> Die <lacht> Na, größte also, Challenge ist Partnerschaft im Leben.
0: Ist so, aber das ist so geil. Also ich denke mir halt auch, mit welcher Erfahrung möchte ich hier von der Welt gehen und ich möchte jegliche Erfahrung gerne mitmachen oder erfahren und auch unter anderem, wie es ist, in Partnerschaft diese krasse Nähe zu erfahren und auch mich, also meinen Kopf, mein System, mein Quatschi gemeistert zu haben, <lacht> wenn man das so sagen kann, wenn man den meistern könnte. Und wenn du denkst, jetzt habe ich vorhin mir gar nicht den Link notiert, also der steht auch in den Shownotes. Ich kann ihn nur noch mal wiederholen, weil das ist so affengeil. wwwfranziska urbatcheckde Warteliste. Da kannst du dich eintragen für unser Seminar, was wir planen. Und äh, wir werden demnächst die ganzen News dafür rausgeben. Aber genau. jetzt kommen wir zu Punkt 3.
1: Genau, der liegt ja eher auf der praktischen Ebene. Ne? Also was ist eben so ein Hauptfehler, den man dann eben auch macht, Einfach nicht loszugehen. Ja. Und zu warten.
0: Zu warten. Also, dass derjenige kommt. Da ist er, der Ritter, wie bei, bei Pretty Woman, steht er auf einmal unten mit seiner Limousine und sagt, hier bin ich. Oh, hallo Richard, du bist es. <lacht> Na vor. <lacht> ja, das funktioniert weniger.
1: Im schlimmsten Fall steht auf dem Grabständer ne, ja. beim Warten gestorben. Aber ist auch okay, man kann sein Leben ja so leben. Die Frage ist halt nur, ob es das ist, was du wirklich willst.
0: Wenn du den ersten Punkt nicht löst, dann in voller, voller Selbstzweifel gestorben oder sowas. Das wäre auch möglich. Also das hat mich ganz schön getriggert, als ja. mir das mal bewusst wurde, in welchem Modus ich unterwegs bin. Und
1: Wahrscheinlich bedingen sich sogar Punkt eins. Und drei, mhm. ne, wenn du irgendwie denkst, du hast einen Mangel, also, dass, dass du nicht im Kern an sich okay bist, wie, wer du bist, ähm, dann ist natürlich erstmal die Gefahr zumindest groß, dass man sich in irgendeiner Form zurückzieht oder sich nicht ganz zeigen will. Oder weil man ja eben eh Zweifel ist über sich, ne, dann denkt man wahrscheinlich schon im Kopf vorher, ja, okay, warum soll er oder sie mich denn jetzt hier toll finden? Nee, bevor ich jetzt hier eine Abfuhr kriege, spreche ich ihn oder sie lieber nicht an und frage nicht nach der Nummer oder nach, dass wir irgendwie mal ausgehen.
0: Ja. Und was wir mitbekommen ist, dass Losgehen heute heißt, ich gehe online daten. Das ist für mich nicht Losgehen. Da versteckst du dich hinter einem Computer oder hinter einer App und die Beobachtung ist sogar eher so, dass je länger man eine App benutzt, man größer in einem Mangelzustand einsteigt, weil dieser Weg sehr kriterienkatalog getrieben ist und wenig menschlich. Man darf Online-Dating durchaus benutzen, das gehört mit dazu. Aber auch dort der Modus ist eher häufig so aus dem Mangel heraus, mein Loch zu stopfen. Und... Viele nutzen halt auch Online-Dating, weil sie Angst haben, sich persönlich einen Korb einzuholen, weil sie es leicht haben wollen. Wenn ich jetzt persönlich irgendwo jemanden kennenlerne, muss ich ja erstmal herausfinden, ist der oder diejenige Single, äh, will da überhaupt dies, das, jenes. Und das wird mir in der App schon quasi präsentiert. Also wir glauben, das ist vermeintlich der leichtere Weg. Das ist aber nicht die Lösung. Weil spätestens, wenn du jemanden persönlich kennenlernst, braucht es auch das wirkliche Interesse an einer anderen Person. Und wenn eine App dazu dient, meine Schüchternheit auszutricksen, ist auch das ungünstig, weil spätestens im persönlichen Treffen also kannst du dir dieses Schüchternheit auch bedingt nur leisten. Also es geht darum, dass du bereit wärst, dich so aufzustellen, dass du dich wirklich traust, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und, und auch das ist etwas, das da haben wir was richtig Geiles kreiert für auch eine Alltagsbegleitung im Nachgang an das Seminar. Also ich kann es nur sagen, es lohnt sich, sich da in die Warteliste zu schreiben, weil ob Frau oder Mann, ich würde behaupten, Frauen fällt es leichter, erste Dates, zweite Dates zu haben. Bei denen ist es häufig eher in einem späteren Zeitpunkt, dass es für sie herausfordernd wird, weiterzugehen in diesem Kennenlernprozess. Und bei vielen Männern fängt es schon vorher an. Das ist so so die Beobachtung, dass es sich da ein bisschen verschiebt vom Durchschnitt her. Und das ist aber auch ganz klar, weil 80 Prozent der Frauen auf 20 Prozent der Männer stehen. <lacht> Und äh, Männer da ein bisschen offener sind im Vergleich wie wir Frauen. Okay, interessant. Habe ich gelesen, aber ich kann nicht sagen, wo es super, ne? wenn ich jetzt hier so nicht fundierte Statistiken erzähle. <lacht> Gefährlich. Also vielleicht stimmt es auch gar nicht, was ich erzählt habe. Und also auch da den Mut zu haben, wirklich in Kontakt zu gehen, wirklich Menschen kennenzulernen, dich so zu zeigen, wie du bist und auf dem Spielfeld unterwegs zu sein. Weil im Endeffekt, Thomas und ich, wir sind quasi sowas wie Fußballtrainer, kann man vergleichen. Also wir zeigen Menschen, wie sie Tore schießen, ja wie sie vorankommen, wie sie ihr eigenes Spiel kreieren können. Aber wir spielen das nicht für den anderen, sondern... Wir stehen an der Seite, wir, wir bringen euch in den Move, dass ihr selber euer Spiel spielen könnt und gewinnen könnt.
1: Und um das mal noch ganz praktisch anzubinden, ne, wenn wir sagen, also dass er ein Fehler ist, eben zu warten und nicht loszugehen. Also weil man vielleicht irgendwelche Ängste hat, irgendwie vor Ablehnung. Die Frage ist, wärst du bereit, das einfach mal zu machen, selbst wenn du dich vielleicht ein bisschen unbehaglich fühlst, einfach wieder Menschen direkt anzusprechen, die du interessant findest, die du kennenlernen willst, die du gerne auch daten ja. würdest kannst du auch einfach das direkt sagen ich finde dich interessant würde dich gerne kennenlernen hast du lust natürlich nur wenn du frei bist weil ansonsten freue ich mich für ihn oder sie der dich abbekommen hat weil du wirklich interessant wirkst dann kann natürlich sein dass du auch eben nein bekommst dann ist erstmal die erste Frage, dann nimmst du es persönlich oder nicht. Also wir sagen nicht, dass es eine Garantie ist, dass dann jemand sich mit dir trifft. Aber das Coole ist, du kannst dann anfangen, dich zu beobachten, wie gehst du mit diesem Nein um, wenn du Nein kriegst. Ja. Was wird dann möglicherweise bei dir getriggert? Welche Zweifel tauchen auf? Und das wäre dann wieder das, was bei Punkt 1 ist. Das heißt, selbst wenn du Nein kriegst, hast du den Gewinn, dass du schneller an den Kern deines Zweifels kommst. Und den kannst du dann auflösen. Da kann man nämlich anfangen zu fragen, Okay, wann? Warum ist das eigentlich bei mir so? Wann habe ich angefangen, das und das zu denken? Also was immer dann in deinem Kopf ist und dann kommst du da wieder raus, so dass dann dir das Nein, also sprich das Losgehen, das Nicht-Warten total super war. Auch wenn es sich vielleicht in dem Moment nicht super anfühlt, aber du kommst zum Kern dessen, was es ist. Also da kommst du. Also wenn du wirklich glücklich erfüllt leben willst, kommst du um diesen Prozess nicht drum mm. rum, Also das ist was ich aus eigener so. weiß. Also das. Fühlte sich nicht immer toll an, aber irgendwann war ich damit bei mir durch, also weil ich eben so erkannt habe bei mir sowas, wo kommen denn eigentlich so meine Zweifel, Bedenken her, dass ich nicht so toll über mich denke und dann war ich dann irgendwann im Zustand, wo ich wusste, es ist auch okay, Single zu sein, nicht in Partnerschaft zu sein, also dann war ich aus dieser Bedürftigkeit heraus und dann wurde ich interessanterweise eben okay, Doppelung von Wort, interessanterweise interessant. Ja. Weil es nämlich dann darum ging, okay, was kann ich denn geben und nicht, was will ich haben? Also wie ihr merkt, ne, diese drei Punkte, die hängen eben alle miteinander zusammen.
0: Und das, was du auch gerade sagtest, Thomas, dieses also nicht auf sein Gefühl hören, wenn, wenn man Nein bekommt, da auszusteigen, kannst du auch nur, wenn du eine größere Absicht hast, also wenn du ein Ziel hast, wenn du weißt, wofür du weitergehst. Also der Prozess führt an Neins nicht vorbei, die gehören einfach dazu. Also kann man in Widerstand gehen oder nicht, aber Menschen haben eine freie Wahl, nicht jeder sagt, ja, das ist einfach so.
1: Also die Herausforderung ist, genau, die Neins auch begeistert willkommen zu heißen, weil du dann immer für dich selbst reflektieren kannst, wie gehe ich damit um? Und wenn du merkst, okay, du bist irgendwie traurig oder wütend oder enttäuscht, resigniert, ne, darf man alles, dann kann man eben, muss man nur dranbleiben und zu so gucken, okay, warum ist das eigentlich so? Wieso kann ich das Nein nicht einfach in Anführungsstrichen locker mhm. nehmen? Und klar fühlt sich nicht cool an in dem Moment. Oder irgendwann fühlt es sich vielleicht auch okay an. Ne? Und dann weißt du, du bist da halt durch. Und das ist eben das, was wir halt machen. Aber das ist sozusagen die drei Punkte, wo wir sagen, dass das eben so Hauptfehler sind. Oder Haupthindernisse, könnte man vielleicht eher sagen. Hm. Also Fehler, ich mag das Wort ja, irgendwie nicht. Ja, ist auch begrenzt. Ähm, also Hindernisse, womit man sich so im Weg steht, um eben wirklich in eine glückliche Partnerschaft ja. zu kommen. Weil es geht ja nicht darum, eine an sich nur in eine Partnerschaft zu kommen, weil da geht wieder um ich will eine haben, sondern in Partnerschaft ja. zu sein.
0: Und das Interessante bezüglich Fehler, also das Wort ist in der Tat sehr begrenzt, aber wenn man die Buchstaben umstellt, heißt Fehler übrigens Helfer. Na, das sind die gleichen Buchstaben. Und so kann man Fehler auch sehen, also ich bin ja auch der Überzeugung, wir Menschen machen an sich keinen Fehler, weil in dem Moment agieren wir nicht bewusst falsch, sondern hinterher ist ein Ergebnis da, was uns nicht gefällt und rückwirkend bewerten wir die Situation als Fehler. Dabei kann man aber eher das auch als Helfer sehen, dass diese Situation mir einfach gezeigt hat, ah, das funktioniert nicht. Und Jetzt kann ich gucken, was mache ich daraus? Wie mache ich es beim nächsten Mal? Mache ich es vielleicht anders?
1: Und dazu laden wir dich auf jeden Fall ein, also in diesem Modus unterwegs zu sein. Und wenn du Lust hast, ne, dich unterstützen zu lassen, ne, dann kannst du auch gerne uns nutzen.
0: Auf jeden Fall. musst nicht erst aufs Seminar warten. Und die ganzen Details findest du in den Show Notes. In diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst und wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir.
1: Hab einen schönen Tag.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Erfolgstrainer Thomas Georgi und Beziehungscoach Franziska Urbacek.